0: Hoi, mijn naam is Lisanne van Zadelof en ik schrijf voor de correspondent over rouw. Momenteel ben ik bezig met een serie over de vraag hoe jongeren omgaan met rouw... en wat volwassenen daarvan kunnen leren. Voor deze aflevering sprak ik de 17-jarige Amir, die zijn broer verloor. Dat verlies gaf hem een soort beschermlaag, vertelt hij me. Amir is niet zijn echte naam. De echte naam van Amir is bekend bij de redactie. De bal schiet over en weer tussen schoppende voeten... Het hoofd van Amir volgt de bal vanaf de zijlijn. Links, rechts, links, rechts, weer terug. Niet lang daarna klinkt gejoel over het schoolplein bij zijn middelbare school in Rotterdam. Doelpunt. Als hij dit interview niet had gehad, had Amir misschien wel even meegedaan. Hij is geen sterspeler, geeft hij toe, en bovendien blessuregevoelig. Vier jaar geleden brak hij zijn enkel. Maar hij kan het aardig. Voetbal was een van de eerste dingen die hij weer oppakte nadat zijn broer Hamza overleed. Op 20 mei 2020 kreeg Amir een telefoontje van zijn oudere broer. Niet trekken, zei die. Amir schrok. Hun broer Hamza, 28 jaar, was dood aangetroffen in zijn appartement, op een steenworp afstand van hun ouderlijk huis. Hij woonde daar in zijn eentje en had epilepsie. Die vermoedelijk was veroorzaakt door een eerder ongeluk met een tram. Die epilepsieaanvallen waren nooit gevaarlijk, tot die nacht. Amir vertelt me... Ik geloofde het niet. En tegelijkertijd wist ik, dit is de realiteit. Dankzij de islam ben ik van kleins af aan continu geconfronteerd met het idee dat we doodgaan. De Koran benadrukt dat we goed moeten leven voor het leven na die dood. Het leven draait om het hiernamaals. Maar ik had nooit verwacht dat het zo vroeg zou gebeuren, die dood. Inmiddels lopen Amir en ik de lichte gangen van zijn school in. Zijn laatste les is afgelopen. Hij zit op de HAVO. Ga maar in mijn kantoor zitten, zegt de rector tegen Amir. Dan zitten jullie rustig. Ze weet dat hij een interview heeft. Doe je de deur achter je dicht? vraagt ze. Ik ben er morgenochtend weer. Amir neemt plaats. Jij bent de oudste, grijnst hij. Jij mag op de bureaustoel van de rector zitten. Het voelt een beetje gek om daar als leerling te zitten, geeft hij toe. Zelf neemt hij tegenover mij plaats, aan de andere kant van het bureau. Thuis bespreekt Amir niet wat er gebeurd is. We hebben geen praatsfamilie, zegt hij. En dat is precies waarom hij nu zijn verhaal doet en waarom hij het prettiger vindt om er hier, binnen de muren van zijn school, over te praten. Amir vertelt, mijn ouders zijn kapot en de woorden zijn kwijt. Ze bidden liever, het geloof is hun troost. Ze praten makkelijker met Allah in plaats van met mij of mijn broer of zus. Ik vraag hem hoe dat kan. Misschien, zegt hij aarzelend, omdat dat gesprek met God in je hoofd plaatsvindt. Dat is toch veiliger en vertrouwder dan hardop. Volgens de islamitische tradities moest Hamza binnen 24 uur begraven worden. Liefst nog voor de eerstvolgende zonsondergang. Door de coronarestricties kon het gezin niet met zijn lichaam naar Marokko, waar hun wortels liggen. Hij is hier net buiten Rotterdam op een islamitische begraafplaats begraven, zegt Amir. En eigenlijk is dat wel goed zo. Mijn ouders zijn daar nu elke vrijdag. Ook voor hemzelf werkt het geloof troostend, al is het maar tot op zekere hoogte. Amir vertelt, religie maakt voor mij het verdriet niet minder groot, maar het maakt de woede wel kleiner. Ik ben niet boos, omdat ik weet, het lichaam dat we op aarde hebben is een omhulsel. We huren het. We hebben het in bruikleen. We maken er een mooie reis mee, sommige kort, andere langer, mijn broer wel heel kort. En het eindpunt is het hiernamaals. Even is hij stil. Ik hoop dat mijn broer zijn ticket heeft, maar dat kan niet anders. Het is warm in het kamertje van de rector, maar buiten is het misschien nog wel warmer. Het geluid van de kaatsende voetbal op het schoolplein is dof hoorbaar. Er klinkt gelach. Amir kon er lang niet aan meedoen. Niet aan dat voetballen, niet aan dat lachen. De eerste dagen na Hamza's dood wilde hij alleen maar in bed liggen. Wat dat betreft was die pandemie goed getimed. Hij kon ook blijven liggen, want er was enkel online les. Docenten belden hem naar de uitvaart, maar Amir nam niet op. Ik kon het niet opbrengen, vertelt hij. Ik weet niet waarom. Ik hoop niet dat ze me onbeschoft vinden. Amir was absoluut geen voorstander van huilen, tot hij zich er een keer aan overgaf. In zijn eentje, op zijn kamer. Ergens in die eerste dagen. Hij vertelt dat het voelde alsof er daarna ineens veel meer lucht in zijn longen paste. De dagen werden weken en er waren steeds vaker momenten waarop Amir dacht, ik moet naar school. Ook zijn ouders stimuleerden hem. Doorpakken, het huis uit, je hoofd uit. Amir wandelde in die tijd veel door kralingen. Langs steegjes, pleinen, winkels, buurthuizen. Langs het restaurant waar hij normaal als bezorger werkt. Nog geen minuut lopen van zijn huis. Even hooi zeggen en weer door. Hij wijst naar zijn hoofd en zegt. Als je loopt, denk je minder na, omdat je meer ziet. Hetzelfde geldt voor voetbal, of... Gedachteloos achter een bal aanrennen, zoals hij het zelf noemt. Ik kon het niet meteen, maar op een gegeven moment was ik streng voor mezelf. Verdriet is er, maar het leven is er ook nog. Hij wil na de HAVO iets met rechten gaan doen. Zijn cijfers zijn goed. Het was gek om weer naar school te gaan, om het lokaal binnen te lopen... en dat iedereen dan weet wat er is gebeurd. Hij vertelt, klasgenoten begonnen er niet echt over, maar je zag ze kijken. Alsof je een stempel op je voorhoofd hebt. Broer verloren. Je bent als het ware een ander persoon geworden. Alsof je opnieuw geboren wordt. Zijn klasgenoten waren allemaal nog hetzelfde. Die hadden, in Amir's ogen, het perfecte leven. Ik weet dat het niet zo is. Ik weet dat leeftijdsgenoten ook struggelen met dingen. Maar soms dacht ik wel, jij hebt je hele familie nog. Jij hebt geen ouders die kapot zijn. En toch durft hij ook nu voorzichtig te zeggen. Het is goed om zulke dingen mee te maken op jonge leeftijd. Kijk, begrijp hem niet verkeerd. Als Amir had mogen kiezen, dan koos hij 100% voor het leven met zijn broer. Zijn broer had 80 mogen worden, 85 misschien wel. Maar het verlies bezorgde Amir een soort van tweede huid, een beschermlaag. Hij vertelt, ik weet nu hoe ik het verdriet moet handelen. Hij klakt een paar keer met zijn tong. Dan zegt hij, ik ben heel graag alleen. Ik verwerk het meest in mijn eigen space. Op mijn kamer of tijdens mijn gebeden in de moskee... Mijn bidden is minder algemeen geworden. Ik bid specifiek voor mijn broer en ik bid voor mijn ouders, mijn andere broer en mijn zus. Dat ze de kracht krijgen om dit te verwerken. En voor jezelf, vraag ik hem, bid jij voor jezelf? Amir schudt langzaam zijn hoofd. Het is niet dat hij het niet wil, bidden voor zichzelf, of niet durft. Maar het hoeft niet. Rouwen noemt hij revalideren. Tot de wonden zijn geheeld en de littekens in je hart achterblijven. Hij klopt even op zijn linkerborst. Daar, daar zit zijn verdriet. Maar ook de liefde, vlak de liefde niet uit. Amir zegt, nu ik dit heb meegemaakt, weet ik dat het leven veel verdriet kan geven. Maar ik weet ook, ik kan opkrabbelen. Het is te doen. Bedankt voor het luisteren. Heb je genoten van dit verhaal en wil je de journalistiek van de Correspondent steunen? Ga dan naar www.decorrespondent.nl slash wordlid